0: Meinem heutigen Gast bin ich vor Jahren das erste Mal begegnet und fand ihn und seinen Werdegang damals schon spannend. Mittlerweile sind eben einige Jahre vergangen und er hat sich noch mehr gewandelt. Eines aber bleibt, bei ihm läuft's. Willkommen zu Charaktermenschen, deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi, ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Früher war es in unseren Breitengraden viel verbreiteter als heute. Man lernte einen Beruf und blieb dem für den Rest seines Berufslebens oder dieser Arbeit oder sogar diesem Arbeitgeber treu. Auch heute gibt es noch Leute, die das Gefühl haben, nur mit einem geradlinigen Lebenslauf könne man erfolgreich sein Leben meistern. Dass es auch anders geht, zeigt mein heutiger Gast, Benno Kehl. Herzlich willkommen, Benno. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. freue mich auf das Gespräch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wir haben da ja nichts vorbereitet, bewusst, und plaudern jetzt einfach mal miteinander drauf los. Du bist gelernter Schreiner, dann warst du Franziskanermönch und jetzt bist du Familienvater. Also sehr große Sprünge hin und her. Wie beschreibst du dich heute? Wer oder was bist du? Ich bin immer noch der Benno, der ist gleich geblieben. Ich bin immer noch Schreiner,
1: ich habe dann noch verschiedene Studien gemacht von Theologie über soziale Arbeit und zum Schluss habe ich noch die, die Grundausbildung Bauer gemacht. Aber letztlich bin ich trotz der verschiedenen äh, Arbeiten
0: immer noch der gleiche. Wie beschreibst du dich? Bist du ein Suchender, dass du so viele Facetten hast oder so viele verschiedene Richtungen eingeschlagen hast? Nein,
1: die Richtungen sind eigentlich, wenn ich so zurückschaue, ist immer eine, eine Linie drin. Aber ich würde sagen, es sind verschiedene Entwicklungsschritte und das eine greift in das andere hinein. Das sind nicht bei mir, ich sehe keine biografischen Brüche, dass ich mit dem alten völlig abgeschlossen habe, sondern das ergänzt sich so wie... Ja, wie, wie verschiedene Zahnräder ineinander, ja. Auch wenn ich völlig andere Sachen mache jetzt, ja.
0: Gehen wir mal an den Anfang. Woher kommst du?
1: Ja, aufgewachsen bin ich im rohrschacherberg Berg an der Thalerstraße. Eine kleine Arbeiterfamilie, drei Geschwister und ich noch. Und, und, und dann wurdest du
0: Schreiner zuerst? Wieso zuerst habe ich Schreiner gelernt, genau. ja. Wieso?
1: Das war so die Schule interessierte mich so mäßig. Ich war zwar nicht der Schlechteste, aber und dann, hat mein Schwager war Gärtner, das hat mir sehr gefallen von der Schwager. Und ich hätte die Stelle als Gärtner gehabt, aber dann hat ein Klassenkamerade, der nicht so stark war in der Schule, hat gesagt, wenn du die Stelle als Gärtner bekommst, bekomme ich sie nicht. Dann habe ich gesagt, ja, eine Schreinerstelle wäre ja auch noch frei für mich. Dann werde ich Schreiner und du kannst Gärtner werden. Und so bin ich Schreiner geworden und es war eine super Grundausbildung.
0: Okay, also du hast das nie bereut, auch wenn du da verzichtet dann nicht hast, du auf den Gärtnerberuf. Genau, aber eben letztlich spielt
1: es mir nicht eine Rolle, was ich mache, sondern wie ich es mache. Das ist so die die das Elixier des Lebens. Äh, wenn es dir gelingt, mit Hingabe und Freude das zu machen, was sowieso ansteht, dann spielt es keine Rolle, ob ich jetzt eine Predigt halte oder ob ich im Garten arbeite. Inzwischen arbeite ich sehr oft in Gärten und oder Schreiner oder Toilettenputze oder irgendwie schlaue Vorträge an der Hochschule über Sozialarbeit äh, halten muss. Das spielt keine Rolle.
0: Aber also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, geht es für dich eigentlich mehr über die innere Einstellung, die man hat, allem gegenüber und dann könnte man auch alles machen.
1: Genau. Und dann hat man, jeder hat so seine Fähigkeiten, aber das spielt nicht so eine Rolle, ob ich das oder das mache, sondern wenn es mir gelingt, im Moment, wo ich lebe, ich habe nämlich genau was sagt man, zehn Sekunden zum Leben fünf Sekunden Vergangenheit, fünf Sekunden Zukunft und im Jetzt drin diese Hingabe zu leben und da irgendwo im Moment die, das Beste mit Liebe und, und Freude das zu gestalten, was jetzt dran ist und dann entstehen eben daraus immer wieder neue äh, Möglichkeiten da bietet das Leben
0: unglaublich viel ist das jetzt eine Weisheit, die sich entwickelt hat, oder hattest du, da, da, hattest du das damals schon? Also dich eigentlich zugunsten des deines Mitschülers für die Schreinerlehre und gegen die Gärtnerlehre entschieden hast? Hattest du das schon? Ich war
1: sicher schon in der Zeit der Lehre ein suchender Mensch. Das war ich. Mhm. Da war ein Schlüsselerlebnis. Eine Nachbarin ist verstorben und das war so der Schock des der Sterblichkeit, auch der eigenen. Und da stellte sich die Frage, was ist nach dem Tod? Gibt es Gott? Und was ist der Sinn des Lebens? Meine Zeitspanne? Ich weiß ja nicht, ob ich morgen sterbe oder erst in 50 Jahren. Was mache ich mit dieser Zeit am besten? Und da, da ist halt so, kommt man auf den Moment des Jetzt. Und im Kloster habe ich dann das sicher sehr vertieft, oder? Die Frage der Hingabe. Und da habe ich dann sehr oft auch ganz schlichte Arbeiten gemacht, das Kiesbett gejätet stundenlang oder äh, das Kloster geputzt oder alte Brüder gepflegt. Und da war mir schon klar geworden, wenn ich etwas mache, wenn ich es wirklich mit Hingabe mache, dann spielt es keine Rolle. Ob ich das Gartenbädchen oder dann den Kiesplatz stundenlang von Hand Diäte und jedes Grashelmchen rausnehmen Und wenn es mir gelingt, das so in Großen Ganzen zu sehen, dann bekommt Diäten plötzlich so eine, eine, wie soll man sagen? Eine,
0: eine große Dimension fürs Leben, ja. Okay. Gehen wir mal einen, einen Schritt zurück eben. Du hast dann vom, vom Kloster jetzt schon gesprochen. Wie wurde aus dem Schreiner Benno der Mönch Benno?
1: Das sind natürlich verschiedene Aspekte äh, zu sagen, aber das eine war sicher meine extreme Suche nach dem Sinn des Lebens und was ist nach dem Tod. Und dann wollte ich wissen, ob es diesen Gott gibt und wenn es ihn gibt, wie er ist. Das hat sicher mitgespielt. Und die franziskanische Spiritualität ist eine, die habe ich schon als Kind kennengelernt und die pflege ich bis heute, finde ich es nach wie vor einer der schönsten Wege unter den spirituellen Wegen. Und dann war so mein Wunsch, ein Schüler des Lebens zu werden. Hm? Der, der mhm. wurde immer größer Einfach die Lektionen des Lebens so gut wie möglich hinzukriegen. Und das mhm. Leben ist ja Schonungslos, Wenn du eine Lektion nicht gelernt hast, dann kommt sie wieder und wieder und wieder einfach mit anderen Schauspielern auf deiner Lebensbühne. Und dann habe ich in der Bibel, ich habe viel Bibel gelesen, da stand, wenn du eben ein Schüler oder ein Jünger sein willst, dann verleugne dich selber, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und ich als Schreiner habe dann ein großes Kreuz gebastelt, so zweieinhalb Meter, bin auf den Berg hochgeklettert, habe das einbetoniert und gesagt, okay, jetzt will ich ein Schüler des Lebens werden, koste es, was es wolle. Und das war so ein, wie soll man sagen, Schlüsselerlebnis. Da habe ich weitergelesen in der Bibel, wenn du ein Schüler sein willst, verkauf alles, was du hast. Dann habe ich alles verschenkt, was ich hatte und habe ihn an einer Klostertür geklopft und gesagt, ich würde gern in die Schule des Lebens kommen. Ich wollte nicht mal unbedingt Mönch werden, die haben mich etwas verdutzt angeschaut und gesagt, ich könnte mal ein Weilchen bleiben, haben gesehen, der Benno ist Schreiner, der kann kochen, äh, der ist bereit, da im Haus mitzuhelfen, haben sie mich behalten. Und und ich wusste aber vom ersten Tag an, dass ich nicht das ganze Leben hier bleibe. Okay. Aber das, was ich da lernen soll und darf, das werde ich lernen. Ich hätte nie gedacht, dass 20 Jahre draus werden, bis die Zeit wirklich, die war erfüllt. Einfach, jetzt ist es
0: erfüllt. Jetzt wollte ich eben sagen, also hast du denn, hast du jetzt ausgelernt? Also, oder, oder hast du das erfahren, was du erfahren wolltest? Oder, oder wie, wie kamst du schlussendlich zu Frau und Familie und verließest Dein Kloster? Also ich meine, das ist ja schon. Ja, das sind
1: verschiedene Geschichten auf einmal. Das eine ist so der innere Reifungsprozess, den man auch als Mönch in faszinierender Weise machen kann. Das, da hat man so ganz andere Zeiträume zur Verfügung für Meditation und Studium von Schriften und weiß nicht was. Dieser diese Zeit war wie wie erfüllt, oder? Mhm. Vielleicht hat das auch damit zu tun, mein Vater hätte eigentlich von der Familie her in so, ins Kloster gehen sollen und hat meine Mutter kennengelernt. Vielleicht muss ich da noch eine Familiengeschichte fertig machen. Es hat vieles ineinander gespielt. Und dann war eine Auszeit, nach so 20 Jahren geht mal jeder so in eine Sabbatzeit. Ich war in Kanada und da merkte ich, jetzt ist so wie eine Raupe. Ich war so wie ein eine braune Raupe mit der Kutte in einem Kokon. Mhm. Und da kam so die große innere Verwandlung. Und ich weiß, ich habe noch so abgemacht, wenn ich bis Mittwoch mhm. äh, nicht ganz klar bekomme, bleib im Kloster, dann wäre ich geblieben. Ich habe immer gesagt, lieber Gott, du darfst mir sagen, was du willst, ich tue es. Wenn du nichts sagst, mache ich, was ich im Herzen für richtig finde. Einfach aus der Liebe heraus. Er mhm. hat ja nie zu mir gesprochen so wenn du jetzt gehst du ins Kloster oder jetzt das hat er nie oder mhm. aber es war dann so am Aschermittwoch äh, war so der Moment da wo ich spürte ich kann bleiben ist gut ich kann gehen <lacht> weiß ich nicht was kommt aber jetzt steht etwas neues neues an ich wusste überhaupt nicht ich hatte nicht mal ein Bankkonto oder äh, jetzt gehe ich einfach zum Oberen und sage, meine Zeit ist erfüllt, ich gehe jetzt. Der hat dann schon ein langes Gesicht gemacht, aber ich bin dann gegangen. Zügeln ist keine so große Sache, das waren zwei Koffer voller, ein paar Klamotten und so, und dann war ich weg, ja.
0: Aber das ist ja völlig, also ich nehme an, du bist da einer der wenigen, die ein Kloster verlassen, oder, oder täuscht man sich, da gibt es da mehr davon, ja, als man denkt? Ja, also
1: man sagt schon, äh, äh, es gibt verschiedene Statistiken. Wenn man die Ewig-Profess macht, ich hatte ja die ewige Profess, also ich sagte, ich bleibe bis zum Tod mhm. Franziskaner Und ich bin wirklich da innerlich in diesem Gokon, ist der Bruder Benno gestorben. dass da etwas Neues ausgeschlüpft. Okay. Aber man sagt, von denen, die anfangen und die bis wirklich zum physischen Tod bleiben, sind es ungefähr 50%. Prozent. Ach so, okay. Ja, ja, aber die meisten gehen vor der Ewig-Profess. Nach der Ewig-Profess hat es nicht mehr so viele. Ja. Oder? Weil da prüft man sich schon gut. Und ich ich bin wirklich so, für mich bin ich geblieben bis zu meinem inneren Mönchstod. Der Bruder Beno ist wirklich, der hat sich aufgelöst in Matsch, so wie eine Raupe im Kokon. Und da ist etwas Neues. Und trotzdem bin ich immer noch der Alte. Das Bewusstsein ist sicher weiter geworden und... Äh, facettenreicher, aber ja, und dann, dann kam halt diese Rainer in mein Leben und äh, ich dachte, ja, wenn ich noch heiraten will, muss man vorwärts machen, oder? <lacht> <lacht> ja, und sie hat sich dann voran, das, das, mutig war es von ihr, oder? Ich hatte nichts zu verlieren, ich hatte ja nichts, oder? Mhm. Äh, aber das hat bis jetzt ganz gut geklappt, wir haben jetzt zwei süße Kinder und leben so eigentlich mehr oder weniger ein bürgerliches Leben, ja.
0: Also, das ist, also ich finde das jetzt noch beeindruckend, weil das heißt ja eigentlich, du hast, als du ins Kloster gingst, hast du alles hinter dir gelassen. Ich nehme auch an, viele Freunde, Bekannte, da hat man ja nicht permanent Kontakt zu denen, wie, wie außerhalb ja, der Klostermauer. Ich habe
1: diesen Bruch sehr, sehr ernst genommen. Ja, ich habe wirklich alles hinter mir gelassen. Ich habe auch alles verschenkt und die Konten und weiß nicht was aufgegeben. Und viele Freunde haben mich nicht mehr verstanden. Ich habe ja auch die ersten drei Jahre praktisch keinen Kontakt gegen Außen gepflegt. Weder über Medien, noch über Zeitschriften, noch über Briefkontakt. Ich habe mich wirklich ganz zurückgezogen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich so zurückdenke, ich habe wohl alles verschenkt. Aber als ich ins Kloster ging, da hatte ich ja eine Fülle an Bibliotheken, an Gebäuden, an Möglichkeiten. Da hast du ein mehrfaches gewonnen, oder? Mhm. Und als ich rausging, da war ich wirklich alt, äh, arm, weil da hatte ich wirklich nichts mehr. Aber hattest Weder du keine Angst? Nein, es war, es war einfach der Moment zu gehen. Wie soll man sagen, wie wenn man auf einem Sprungturm steht und weiß Jetzt ist ein Sprung fürs Leben, oder? Und da springst du. Du hast vielleicht Respekt, aber nein, wer, wenn ich Angst gehabt hätte, wäre ich ja geblieben. Mit <lacht> etwas Sicheres als Klöster gibt es nicht, oder?
0: Könntest du, du denn zurück oder hast du das wirklich auch wieder total hinter dir abgebrochen?
1: Nein, da kann man nicht mehr zurück. Nein, nein, das, oh. da, hab ich, äh, das, da bist du draußen. Ne? Also, das wurde sogar vom Papst bestätigt, dass ich draußen bin. Ja, einfach ein bisschen später. Okay, ja.
0: also hast du wirklich, Aber woher nimmst du dieses, wie sagt man, dem Vorvertrauen, dass es einfach gut kommt und dass für dich irgendwo ein Platz ist und du weder verhungerst noch erfrierst noch sonst irgendetwas? Woher kommt das?
1: Das hat natürlich verschiedene Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe natürlich vieles ausprobiert und eines habe ich wirklich gelernt: Wenn du im Hier und Jetzt das Beste gibst, da gehen immer wieder neue Türen auf, immer wieder neue Kontakte. Und wenn man nicht im Mangel lebt, das ist ganz eine ganz wichtige Frage, ob du innerlich im Defizit, im Mangelbewusstsein bist oder ob du innerlich in der Fülle lebst. Ja, das ist eine ziemlich harte Schule, Lernen aus dem Mangel rauszugehen. Eifersucht ist immer eine Form des Mangels, Neid ist eine Form des Mangels, oder? Äh, auch auch meist nicht aller Zorn oder die Wut. Das kann manchmal auch gerechtfertigt sein, aber der Mensch ist so in seiner Seele, und das habe ich natürlich als Mönch, wirklich Zeit gehabt, diese innere Arbeit zu machen und schauen, was ist Fülle, was mhm. entspricht dem Leben, und um dieses zu pflegen, und wenn man pflanzt, dann wächst es. Das ist ein kosmisches Gesetz. Und Angst ist natürlich... Äh, der schlechteste Ratgeber, den es überhaupt gibt, oder?
0: Jetzt, ich finde das sehr spannend, was du sagst, aber nicht jeder Mensch hat 20 Jahre Zeit, in einem Kloster zu, aus dem Mangel zu kommen oder Mangeldenken zu kommen. Wie, <lacht> ich kenne ja auch viele
1: Mönche, die sind nach 50 Jahren noch <lacht> im, Mangel, im Mangeldenken und in der Angst. Das ist natürlich ein innerer Prozess. Und jeder ha hat die Möglichkeit, mindestens bei uns, sich den Ängsten zu stellen. Ja? Wie macht
0: man das? Oder wie wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt ich möchte oder ich, ich, ich habe heute Nachmittag
1: gerade so ein Coaching mhm. ich bin gespannt wie da es ganz viele verschiedene Werkzeuge wie man rangehen kann aber das muss man dann im Konkreten schauen was ist es für eine Angst da kann man ein bisschen tiefenpsychologisch dran arbeiten oder mhm. aber ich sag immer Einfachste Beispiel zum Verstehen ist, ich hatte eine Frau, die hatte unglaubliche Höhenangst und Liftangst. Okay. Und das gibt so Menschen, die haben, die werden starr, wenn sie an den Lift denken oder wenn sie in der Höhe sind. Mhm. Gibt sehr viele. Und die hat dann bei mir so, die, die hat ein paar Sitzungen bei mir gemacht. Man sagt dem Seelsorge, oder? Mhm. Und wir haben dann diese Angst ein bisschen angeschaut. Da kann man auch imaginär, ich gehe da, zum Teil unkonventionell, das kommt darauf an, äh, schaue ich das an, gestalt, innerlich, gestalterisch ran. Und dann kommt aber der Moment, wo du vom Innenleben, von der Reflexion und dem Anschauen ins Konkrete gehst. Und eines Tages sagte ich, so, jetzt ist Sitzung, ich glaube, drei, mhm. bist du bereit auf ein Experiment? Ja, mhm. ja? Dann sind wir, da war gerade der große Turm in Zürich, wie hieß er, der Prim -Tower, genau. Ah, ja, Prim -Tower, da, ja. Dann habe ich gesagt, okay, wir gehen zum Prim -Tower. Mhm. Da hat ja so einen großen, schönen Lift. Ja. Und dann hat man dann halt diese Bilder, die man erarbeitet hat, innere Begleiter oder was auch immer, dazugenommen. Mhm. Sie ist dann tatsächlich mit mir zusammen in den Lift gekommen. Sie war schon noch etwas durch, aber es ging. Und dann oben im Primtauer kann man ja einen Kaffee trinken ja. und da hat unten so, da sitzt du wirklich äh, am Abgrund, oder? Da haben wir oben Kaffee getrunken. Mhm. Äh, es ging nicht einfach leicht am Anfang, aber die Angst geht nur weg, wenn man der Angst ins Auge schaut, auch ganz konkret. Und manchmal braucht das halt mehr als einen Anlauf oder mehr als eine Begleitung. Aber die fährt heute Lift, wie wenn es wieder normal ist. Also das kriegt man schon hin. Aber sie musste sich stellen dieser Angst, nicht ich. Ich kann sie nur ein bisschen begleiten. Und so ähnlich habe ich es auch gemacht mit meinen... Äh, jeder hat ja Ängste, Existenzängste und Ängste vor Frauen oder Ängste vor... Äh, der Mensch ist ein Sammelsurium von Ängsten. Und wenn wieder mal eine Angst kommt, dann weiß ich inzwischen, okay, der schauen wir jetzt mal kräftig in die Augen. Weil sie kommt ja immer wieder. Das sind die Lektionen des Lebens. Da kannst du nicht davon rennen. Die wird
0: immer größer und schneller. Okay. Wenn dich jetzt jemand um Rat fragt und sagt, keine Ahnung, ich habe eine Chance, das und das zu machen oder mir, ich möchte das und das machen. Was sagst du zu so einer Person soll sie den Schritt wagen nicht oder, oder, oder wie, wie, wie wird man sich da schlüssig, was man machen soll?
1: Eben, da muss man eine kleine Auslegeordnung braucht es immer, wenn Leute etwas anderes machen wollen, weil das alte sie ach ah, ist, ich weiß nicht mal das äh, richtige Hochdeutsch Wort, ja. einfach weil ja, weil sie da ja weil sie fliehen wollen. Mhm. Flucht ist immer ein schlechter Ratgeber. Meistens musst du dich zuerst versöhnen mit dem Alten, sonst wiederholt sich genau die gleiche Geschichte am neuen Ort. Ich sage immer, normalerweise bist du am richtigen Ort, wo du jetzt bist, aber vielleicht hast du noch nicht die richtige innere Haltung dazu. Dir ist es vielleicht noch nicht gelungen, auch mühsame Dinge mit Hingabe zu machen. Und wenn du das kannst, dann eröffnen sich automatisch neue Türen und Möglichkeiten, wo du dann mit Respekt, wo du reingehen kannst. Ich bin nicht so einer, der sagt, spring einfach vom, vom Turm. Das kann mhm. ganz schön in die Hosen gehen, oder? Mhm. Also wenn du dich auch in einer Beziehung trennst und einfach in die nächste gehst, dann hast du die gleichen Geschichten in der nächsten Beziehung. Vielleicht sogar noch schlimmer, oder? Oder wenn du von einem Arbeitgeber wegflüchtest Mama geht es nicht mehr, das weiß ich. Aber wenn man nicht anschaut, was ist mein Anteil, mhm. dann hast du es am nächsten Ort wieder. Das ist einfach so. Das ist eben der Jünger oder eben der Schüler des Lebens, der das kapiert hat. Und manche drehen im gleichen Kle Kreis noch und die sind schon 75, oder? Weil es ist einfach, sie versuchen die Außenwelt zu verändern, aber die verändert sich, wenn du deine Innenwelt... Veränderst. Also, das ist so eine Korrespondenz. Aber außen verändern ohne innen verändern, das geht nicht. Das sind wir energetische Wesen. ja.
0: Also, das heißt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, sage ich jetzt mal, ähm, es, du musst an dir selber arbeiten, wenn du deinen, deinen Traum oder deine, deine Ziele verfolgen möchtest, weil von alleine kommen die nicht und mögen sie noch so gut sein und zu dir passen, aber du musst dich dahin bewegen.
1: Ja müssen. Oder musst ich sag lieber lieber du darfst. Okay. <lacht> Aber du darfst. es ist so und so diese dieses hineingehen ins Leben wirklich in deine Fülle. Das fordert von dir alles was du hast wirklich alles. Also es ist keine billige Sache. Da braucht es deine ganze Hingabe. Nicht einfach 30% Prozent oder das andere ist etwas bequemer oder so. Das geht nicht. Äh, auch das ist spannend, das Evangelium oder auch die neue Tiefenpsychologie oder so, Die widersprechen sich da nicht mal, oder? Jesus hat gesagt, wenn du mein Jünger sein willst, dann musst du das Kreuz tragen. Du bist, musst bereit sein, auch mh, schwierige Prozesse durchzustehen, Konflikte auszutragen, Konflikte zu lösen, oder? Also etwas Neues anfangen heißt auch äh, neue Konflikte zu wagen. Ja, das mhm. gehört dazu, leider. Ich habe sie heute noch nicht gerne, aber inzwischen weiß ich, hey, ich habe schon so viele Konflikte gelöst. Und wenn du in die Konfliktsituation kommst, da brauchst du normalerweise einen Supervisor oder einen Coach oder so. Konflikte sind immer ein soziales Geschehen. Da brauchst du manchmal eine Außensicht, um deine Prozesse zu machen. Und du findest solche Leute. Ja, mhm. Da gibt's ganz verschiedene spielt nicht mal so eine Rolle, was für eine Technik heranwendet, sondern dass man nach Lösungen sucht und die sind immer da. Immer.
0: Okay. Besten Dank für dieses Schlusswort, Benno. Dann wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß im heutigen Coaching und ja, gerne aufeinander mal. Passend zum heutigen Podcast kann ich dir heute noch nicht sagen, worum es in 14 Tagen gehen wird. Interviews sind geplant und werden aufgezeichnet. Die Reihenfolge, die lege ich aber spontan fest. Wenn du aber denkst, dass ich dich bei deinem nächsten Schritt jetzt schon unterstützen kann, dann mache ich das sehr gerne und freue mich über deine Kontaktaufnahme unter www.patrickstoll.ch Bis zum nächsten Mal und tschüss.